0: Promptu, littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Promptu Anne Brunswick éveille, sur les Juifs de Sibérie. Poétesse et au universitaire, début des 1e siècle, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis
2: auditeurs, auditeurs bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé plus l'air plus l'air. le plus lourd tribut. Le cas de Yissou. Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire soudain, j'ai choisi un extrait du chapitre 9. Amis auditeurs, bonjour Le lac Baïkal est un lieu magique entouré de montagnes bleutées. Il a inspiré de tout temps poètes et chamanes. Christian Garcin, qui doit être un peu les deux, a écrit cet ouvrage délicieux et malicieux au bord du lac Baïkal dont nous vous proposons quelques extraits. un lac bleu d'un bleu profond, profond comme le puits des âges. Un lac qui dessine comme une virgule sur la carte du grand pays russe en Sibérie du Sud. On l'appelle le Baïkal, mais aussi la grande mer, tant ses dimensions sont vastes. C'est le lac le plus ancien du monde, le plus profond également, la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Il en contient à lui seul davantage que tous les autres lacs du monde réunis. C'est également un lieu de chamanisme et de magie. Un lac sacré pour les bourriates qui depuis des millénaires habitent sur ses rives dans la steppe et les forêts alentour Sur une toute petite île de ce lac un jeune homme, un peu étrange s'est endormi sur le sable clair près d'un gazon vert tendre où poussent les myriades de fleurs blanches et jaunes. Le soleil est haut dans le ciel le silence est total. Non loin du jeune homme à l'orée d'une petite forêt, une renarde, une pie et quatorze mouettes voient un aigle surgir. Cet aigle fond soudain sur une marmotte qui croquait une touffe d'herbe, la saisit de ses puissantes serres et l'emporte dans les cieux. Cela a duré quelques secondes. Le jeune homme ne s'est aperçu de rien. La pie et les mouettes ne s'en soucient absolument pas, c'est tout. Ailleurs, dans le lac ou sur ses rives, près du village où vit le jeune homme, Un phoque fatigue son entourage en racontant toujours les mêmes histoires. Une taupe craint les inondations et les chiens. Un escargot se dit qu'il est le plus bel animal du monde. Un glouton dans la forêt souffre de ne pas être assez féroce. Un ours se remémore un souvenir qu'il avait occulté. Un tigre roule les mécaniques. Un couple de rats voit vivre les humains et commande leurs agissements. Et puis il y a Dianda, l'esprit du lac, qui s'incarne en ce que bon lui semble.
0: « Vole, Lélio, Vole !» L'aigle, l'hélio, l'Odoli, volait depuis déjà trois jours et il prenait son temps. Somnolant, parfois sur un coussin d'air froid, planant nonchalamment, se laissant distraire de sa route et, où qu'il alla, la forêt sous lui s'étendait, uniformément verte et dense, éternelle, infinie. « Non Se corrigea-t-il sans cesser de planer. »« Pas uniformément, puisque le long serpent lumineux d'un fleuve transperce par moments la masse de ce gris vert qui emplit tout l'espace visible et que cela me procure une étrange satisfaction. »« Et que cela lui procurait une étrange satisfaction, » se corrigea-t-il à nouveau, car il préférait la troisième personne et les temps du passé. Il jouait alors à le suivre se laissait guider par le scintillement des ridelettes à la surface de l'eau et s'enfonçait davantage vers l'intérieur des terres, déviant ainsi de sa route. Ou tout au moins de la direction de vol qui était la sienne depuis un nombre indéterminé d'heures ou de minutes et qu'il avait choisi à peu près au hasard, car ce jour-là, il n'avait pas de route à proprement parler, pas de plan de vol préétabli, aucune obligation à remplir, ni nourriture à ramener, ni famille à protéger, si bien qu'il ne se pressait pas. Telle était la vie de Lodoli, tout entière soumise à l'instant, à la douce dictature de l'instant. Un événement minuscule pouvait en bouleverser le cours et orienter la suite des journées. Mais il arrivait qu'aucun événement, si minuscule fût il, ne survint, et dans ce cas, Il se contentait de voler, planer et glisser, se coulant avec aisance et fluidité dans les torrents d'air bleu, vrillant dans l'entonnoir invisible des vents, son corps souple et léger, s'enivrant alors des subtiles caresses de l'air au plus profond de ses rémiges. Bien entendu, il lui fallait de temps en temps se nourrir. Parfois, il apercevait un mouvement furtif à la lisière d'une clairière, mais en général, il n'y avait pas de quoi s'emballer. Et il n'était de toute façon pas question de gaspiller toute son énergie pour plonger sans être parfaitement sûr de son coup, car cela pouvait à l'occasion lui jouer des tours. Quelques jours plus tôt, par exemple, un matin, où la faim commençait à le tenailler, il ne trouvait aucune nourriture, pas la moindre silhouette rassasiante, pas l'ombre d'un levreau, ni même d'une misérable musaraigne. Il faut dire que depuis tant de jours qu'il survolait sans trêve la forêt, il ne voyait rien, sauf la cime des arbres, peu pourvue en gibier et quelques méandres argentés. Or, il ne mangeait pas de poisson, et du reste, il ne savait pas plonger dans l'eau. Enfin, la forêt s'était un peu clairsemée, il avait survolé une clairière, et aperçu sans la moindre équivoque possible un mouvement roux tout près de la lisière. « Gros lièvre ou petit chevreuil ?» Il avait si faim qu'il s'était un peu précipité. Il avait plongé sans prendre en compte tous les paramètres de distance, d'abri et de fuite possible. La proie rousse qu'il avait vue de là-haut s'était soudainement évaporée et il n'avait eu d'autre choix que de se poser en plein milieu de la clairière et de donner le change en faisant semblant de guetter les serpents comme un vulgaire Milan. Il avait alors aperçu, caché derrière un boulot, dissimulé dans l'ombre protectrice des bois, une sorte de renard ou de chien court sur pattes avec une tête un peu trop grosse, qui le regardait curieusement. Mais il avait fait mine de ne pas le voir et lui avait tourné le dos. Cela n'avait pas empêché le bizarre animal roux de se permettre de lui adresser la parole à plusieurs reprises encore. Mais il l'avait superbement ignoré. Puis, lentement, majestueusement, avec une indifférence hautaine proportionnelle à la sensation de ridicule qu'il éprouvait, il avait déployé ses grandes ailes, pris appui sur l'air tiède et s'était envolé toujours sans un regard pour le petit animal roux, qui avait cependant trouvé le temps de lui dire, entre autres choses, qu'il se nommait Dianda, ce dont les lions se moquaient éperdument. Quelques minutes plus tard, il volait toujours au-dessus de l'immense forêt et se disait qu'il n'était pas pressé. Cependant, de plus en plus, la faim le taraudait. C'en était presque insupportable. Oh, « Je devrais peut-être obliquer vers le sud-sud-est, gagner la steppe et les abords du Grand Lac, » pensa-t-il. « Je suis sûr qu'il y a là-bas d'excellentes marmottes. » Il accéléra son vol. Deux heures plus tard, il survolait qui bordait un grand lac bleu foncé d'immenses étendues vertes parsemées de fleurs jaunes et blanches. La vue portait loin. Il tournait la tête dans le vent, se coulait dans les flots d'air froid, orientait subtilement ses rémiges et avançait à grande vitesse au-dessus du littoral désert. C'est alors qu'il le vit, sur une petite île du lac, une espèce de gros ours miniature qui venait de courir maladroitement entre deux petits blocs pierreux et de s'immobiliser soudain comme s'il était lui aussi en chasse de quelque chose. Cette fois-ci, il se concentra. Il récapitula très vite, évalua avec précision tous les paramètres lui permettant de jauger les chances de fuite de sa proie et estima qu'elles étaient nulles. Alors il rentra les ailes, pointa le bec vers le bas, se transforma en une masse brute et lourde d'une folle densité, plongea serre en avant et à une vitesse prodigieuse, saisit la marmotte qui ne l'avait aperçue qu'au dernier moment. Il faut dire que c'était un peu sa faute. Elle était si absorbée par une touffe d'herbe délicieuse, car très peu sèche et abondamment fournie en suc délicat, qu'elle en avait oublié sa nature même, qui était d'être avant tout une proie. Avant tout du point de vue de l'héliolodolie, évidemment. Elle hurla, se cabra violemment, Et tandis que l'élio l'emportait de plus en plus haut dans les airs, tenta à plusieurs reprises, et plutôt comiquement, toujours selon le point de vue de l'élio Lodoli, d'atteindre de ses petites dents les puissantes serres qui lui déchiraient le dos. Dans le même temps, elle poussait des cris déchirants. Tout cela en vain, bien entendu, et sans que cela pût servir de toute façon à quoi que ce fût. Car si l'élio Lodoli... Accident ou inadvertance l'avait alors relâchée, elle serait allée s'écraser une bonne centaine de mètres plus bas. Les quatorze mouettes qui avaient assisté au ravissement n'éprouvèrent pas même une ombre de compassion à l'égard de la malheureuse marmotte, pas plus qu'elle n'en éprouvait à l'égard des poissons qu'elle se disputait journellement, ou que n'en eût éprouvé la marmotte, par exemple, envers la touffe d'herbe qu'elle s'apprêtait à déguster. Une pie qui sautillait pas très loin n'avait quant à elle rien vu. Le jeune animal humain nommé Dorje, endormi sur le sable au bord du lac, n'en parlons pas. Quant à la renarde à grosse tête qui observait la scène, elle était parfaitement invisible aux yeux pourtant perçants de l'héliot. L'Hélio, l'hélio sifflait le vent. « L'olio, l'odoli !» répondait ses rémiges. Je suis l'air froid et les nuages ébouriffés là-bas. Je suis le bleu du ciel et celui du lac tout en bas. Je suis l'œil ultime, la vigie, l'ombre furtive et saisissante. Je suis, je suis, je suis !» Voilà ce que pensait de d'odoli, tandis qu'entre ses serres agonisait la pauvre marmotte.
1: Anoushka Petzula cherche de l'aide Dans la famille des taupes Petzula, seule la jeune Anoushka n'avait jamais été confrontée au phénomène dramatique des grandes inondations. La dernière, en effet, avait eu lieu quelque temps avant sa naissance et son père, ses grands-parents, son frère et ses oncles avaient tous périnoyé. Seule Nastasia Petzula, la mère d'Anoushka, qui se trouvait dans une galerie supérieure très près de la sortie, avait pu s'extirper du sol détrempé et gagner l'air libre, sauvegardant ainsi sa propre vie et celle de sa progéniture à venir. Car, autour du grand lac comme ailleurs, les animaux humains rassemblés en communauté cultivaient les champs pour y faire pousser des légumes et procédaient périodiquement à une hécatombe de taupes en inondant leurs galeries, sous prétexte que ces paisibles, douces et timides petites bêtes détérioraient les sols et arrachaient les racines des légumes qui y poussaient. Anushka Petzula n'aimait pas les animaux humains. Pas davantage d'ailleurs qu'elle n'aimait les autres animaux menaçants, tels les aigles, les chiens, les renards ou certaines corneilles très agressives. Et on la comprend sans peine. Comme toutes les taupes, Anouchka Petzula ne voyait pas grand-chose. Elle passait l'essentiel de son temps dans une de ses galeries, seule ou avec sa mère, Nastasia, bien à l'abri de toutes les menaces animales, enfouie sous un épais matelas ouaté de noir complet et environnée de ce silence profond et si particulier que ne peuvent connaître que les animaux souterrains ou ceux qui par accident se retrouvent sous terre, mais aventure qui se produit plus souvent qu'on ne croit. Dernièrement, par exemple, Anoushka Petzula somnolait dans sa galerie et rêvait que son père, Nestor Petzula, se présentait au détour d'un couloir. Grand et fort, sa belle et soyeuse fourrure grise parcourue de délicieux petits tremblements de joie lorsqu'un bruit insolite l'éveilla. Instantanément, elle pensa à une menace quelconque, comme la destruction du sol protecteur au-dessus d'elle, suivie de l'apparition soudaine et violente d'un museau de chien armé de crocs féroces. Car les animaux humains souvent dressaient des chiens pour attraper les taupes. Et ceux-ci alors, presque par jeu, semblait-il, les déchiquetaient sauvagement et parfois même les mangeaient. Pensée qui terrifiait Anouchka et la faisait sangloter silencieusement dans le noir. Elle pensa aussi à l'introduction très brutale d'un tuyau dans une de ses galeries, dans le but d'inonder tout le réseau de couloirs qu'elle et sa mère avaient creusé. Et les noyait tous deux impitoyablement, comme ça avait jadis été le cas pour le reste de sa famille, ainsi que sa mère le lui avait souvent raconté, fournissant matière pendant toute sa petite enfance et jusqu'à aujourd'hui à de terribles cauchemars. C'est pourquoi, soudain prise de panique, Anouchka creusa le plus rapidement possible à l'aide de ses fortes pattes griffues dans la direction opposée au bruit qu'il avait éveillé. Mais si les taupes ne voient pas grand-chose, elles ont l'ouïe très développée. Au bout de quelques minutes de forage obstiné, Anouchka Petzula s'avisa qu'elle n'entendait ni cri, ni bruit d'eau, ni aboiement, mais juste quelques petits grognements sourds et très peu menaçants. Elle fit demi tour, se rapprocha de la source de ces bruits étranges, prit son courage à deux pattes et, derrière le fragile abri d'une muraille de terre, plutôt meuble, demanda à l'aveuglette qui se trouvait là. Une voix grave lui répondit alors, qu'elle reconnut instantanément celle du crapaud Philoche Cabarel, qui était tombé par inadvertance dans un trou et avait atterri sur une plateforme terreuse, très fragilisée par les galeries percées par Anouchka et Nastasia juste au-dessous plateforme qui, sous le poids du crapaud Philoche cabarel s'était effondrée. Et voilà comment ce dernier s'était retrouvé là, se plaignait-il. Oh, il faut dire que Philoche cabarel se plaignait tout le temps. Il ne pouvait pas remonter seul à la surface. Et Anouchka Petzula ne pouvait pas l'aider, car il était bien trop lourd. En s'y mettant à deux avec sa mère Nastasia, Peut-être serait-il possible de se glisser sous son ventre et de le hisser vers le haut, envisagea-t-elle, jusqu'à ce que ses grosses pattes pustuleuses puissent prendre appui sur une partie plus solide de la plateforme qui s'était en partie effondrée. C'était la seule solution qu'Anoushka put trouver. Elle était même assez fière d'avoir pensé à cela si vite. Filoshka, lui, ne pensait à rien, trop occupé à râler intérieurement. « Ne bouge pas, » lui dit Anoushka, « je vais chercher ma mère. <rire> »« Pas de danger que je bouge, » répondit Filoshka, « désagréable et bougon comme le sont souvent les crapauds. » Mais cette fois encore plus que d'habitude, car il tenait la famille Petzoula et toute l'engeance des taupes en général comme co responsables de l'effondrement de la plateforme de terre et de ses difficultés actuelles il va sans dire que ces propos entre Anouchka Petzula et Barel Barrel étaient échangés en pensée, puisqu'il est de notoriété publique que les taupes et les crapauds ne sont pas doués de parole. Du moins, aucun humain n'a jamais entendu parler une taupe ou un crapaud, que ce soit ensemble ou séparément, à l'exception toutefois du jeune chaman Jake Georgie, mais comme il est toujours silencieux ou presque, le secret reste bien gardé. Anouchka Petzula décida donc de partir à la recherche de sa mère, qui se trouvait dans un autre réseau de galeries que le sien, pas très éloigné, mais qu'on ne pouvait rejoindre qu'en passant à l'air libre, car les fondations cimentées d'une habitation d'animal humain les séparaient l'un de l'autre. Elle fora donc aussi vite qu'elle le put, à un rythme qui n'est cependant pas très rapide selon des critères humains, félins, passereaux ou cadins, Sans compter que les taupes n'hésitent jamais à s'interrompre en chemin pour se délecter à l'occasion de gros lombriques bien juteux, si elles en croisent sur leur chemin, chose qui se produit très fréquemment, surtout aux abords du Grand Lac. Un temps indéterminé après avoir commencé à forer, Anoushka Petzula émergea enfin, clignant de ses petits yeux presque aveugles, car la lumière du matin l'aveuglait et entreprit de gagner le plus rapidement possible, tout au moins selon des critères taupins, fort différents, on le rappelle, des critères canins, humains, passereaux ou félins, le second réseau de galeries que buvait sa mère Nastasia. Au bout d'un moment, elle fut un peu mieux habituée à la lumière, mais ne vit plus rien du tout. De toute façon, lumière ou pas, les taupes sont quasi aveugles, comme chacun sait. Même la cabane sur le lac Là-bas, au fond, elle ne la voyait pas. Simplement, quelque chose en elle savait qu'elle se trouvait là. Et elle en reconstituait l'image mentalement. Pareil pour trois moites qu'elle entendit crier. Un cri jaune, agaçant, qui appelait un rassablement, avec onze de leurs congénères sur une île du lac. Ainsi que pour le couple de rats, qui étaient ses voisins ou encore pour cet animal humain à forme bizarre qui passa tout près d'elle tandis qu'elle était occupée à contourner un poteau pour gagner le second réseau des galeries qui abritait sa mère. L'odeur de cet animal la dégoûtait, comme celle de tous les humains, mais elle l'a reconnu Il s'agissait de Jack Georgie, un animal humain un peu particulier. Ils avaient déjà conversé ensemble, et l'animal Jack comprenait et répondait à ce qu'elle disait. Chose qui d'ordinaire du nerf et refusait à cette engeance détestable. Ce qu'elle ne saisissait pas, c'était pourquoi il avait ce jour-là une forme bizarre, comme si une coquille de noix géante avait été greffée sur son dos. Peut-être voulait-il entrer en contact avec un escargot et s'imaginait-il qu'un peu de mimétisme lui serait profitable. Mais Anoushka Petzula cessa de s'interroger sur l'animal Jerk, qui du reste ne se souciait aucunement d'elle. C'est au moment où elle s'apprêtait à creuser le sol, après avoir contourné le poteau pour rejoindre la galerie numéro 2, qu'elle entendit la voix sourde de Filoshka Barrel lui indiquer qu'il était inutile de l'aider. « Il s'était, comme d'habitude, débrouillé seul, disait-il. Mais à l'avenir, elle et sa mère devraient être plus vigilantes quant à la quantité et la profondeur de leur galerie. Les affaissements de terrain qu'elle causait pouvaient être dangereux. » Et il partit en bougonnant de sa démarche lente et lourde de crapaud, tandis qu'Anouchka Petzula, qui, n'ayant comme d'habitude rien vu, ne pouvait évidemment savoir comment Filotchka Barel était sorti de son trou, n'y comprenait plus rien et se sentait confusément coupable de quelque chose.
3: Malmousque Gourbi, Glouton Paria Malmousque Gourbi, le glouton numéro 48 de la grande confrérie des gloutons des abords du lac, interrompit la passionnante conversation qu'il était en train de mener avec une pâquerette très fine et très spirituelle qu'il avait croisée en plein milieu d'une clairière. Leva les yeux vers un ciel soudain vide de nuages et vit tout là-haut un aigle tournoyer. Minuscule, lent et pas très majestueux, jugea-t-il, même si, en matière d'aigle, il fallait bien avouer qu'il n'était guère spécialiste. »« Probablement Ludmilla le Doly, pensa-t-il, ou un de ses fils, ou son mari, ou un cousin, ou un de ses frères, ou bien un oncle, une cousine, ou encore sa mère, ou son père. Peut-être même son grand-père Liutka, qui était vieux, sale, toujours affamé et presque aveugle, encore un peu vivant mais à peine, quoique tout à fait apte à planer quelques minutes pour s'enivrer d'air bleu, avec très peu d'espoir cependant de capturer la moindre proie du fait même de sa quasi-cécité, inconvénient majeur chez les aigles. En tout état de cause, il s'agissait d'un membre quelconque de la famille Lodoli, qui, comme toutes les familles aquilines, étendaient depuis longtemps son territoire au fil des générations, en vue de l'établissement des petits, lesquels, dès qu'ils étaient aptes à se débrouiller par eux-mêmes et à trouver du gibier, étaient impitoyablement chassés du nid parental. La famille Lodolis était ainsi appropriée toute la zone du Grand Lac jusqu'à la steppe lointaine, et cela Malmousque-Gourbi le savait, car sa mère le lui avait souvent répété « lui enjoignant de se méfier de tous les membres, sans exception, de cette funeste famille. Même les aiglons, précisait-elle, même du jeune Lelio, qui ne payait pas de mine, et même du très vieux Liutka Lodoli, qui, bien qu'il fût presque aveugle, n'hésitait pas à capturer ou tenter de capturer à peu près tout ce que ses yeux débiles voyaient ou croyaient voir bouger. Oui, tous, car tous, sans exception pouvaient très bien fondre soudainement sur lui, lui enserrer le dos de leur serre puissante et l'enlever dans les airs, puis le déchiqueter à coups de bec redoutablement précis. Ayant depuis longtemps intériorisé le bien fondé des conseils maternels, Malmousse fausse à compagnie à la pâquerette, qu'il assura cependant de son retour prochain, quitta la clairière, courut ventre à terre jusqu'à un point bien précis à l'abri des grands arbres où nul aigle l'eau de lit ne serait en mesure de le discerner. Certes, Malmousque-Gourbi, comme tous les gloutons dignes de ce nom, possédait une impressionnante paire de mâchoires abondamment fournies en crocs terrifiants. Les gloutons étaient de ce fait en quelque sorte les terreurs de la forêt, craint de tout être vivant quel qu'il fût, humain et créature magique compris et même du tigre, Maximilien Oblomov. Mais le problème n'était pas d'ordre anatomique. Le problème était que Malmousse Kugourbi, tout glouton qu'il fût, tout armé de crocs terrifiants et doté d'une impressionnante puissance maxillaire qu'il fût, était un peu à part chez les gloutons. Ses parents, amis et congénères, étaient tous nerveux, coléreux, agressifs, assassins, massacreurs, se trouvant régulièrement soumis à de brusques accès de rage carnassière incontrôlée, déchirant, arrachant, dépeçant et détruisant tout ce qui se trouvait à portée de crocs, en pure gratuité, sans le moindre motif alimentaire ni quelque légitime défense que ce fût. C'est pour cela qu'ils étaient redoutés de tous Lorsqu'ils se trouvaient soumis à ces accès de rage incontrôlés, c'était comme s'ils entraient en trance. Ils devenaient alors d'imprévisibles tueurs, inaccessibles à la pitié. Il faut dire que la pitié, les gloutons, ça les faisait bien rire. Or, Malmousque-Gourbi n'était pas ainsi. Malmousque-Gourbi ne connaissait pas ces états seconds qui transformaient sa mère si douce et aimante en carnassière sauvage, son père si sage et réservé en impitoyable tueur, son grand-père si lent et mesuré en horrible massacreur. Malmousque-Gourbi, lui, était plutôt timide et souffrait assez de ne jamais parvenir à se faire respecter en tant que glouton, ni même en tant qu'animal ni d'ailleurs en tant qu'être vivant tout court. Les autres gloutons au mieux l'ignoraient, au pire se jetaient sur lui et lui infligeaient de cruelles blessures qu'il était incapable de leur rendre. Ainsi, par exemple, son cousin Maroufle le Gourbi, qui était une véritable teigne et qui de plus lui ressemblait comme une goutte d'eau à une autre goutte d'eau si bien qu'on les confondait tout le temps. Mais jamais Malmousque ne succombait à ces crises de démence meurtrière qui étaient la caractéristique de tous ceux de sa famille et de sa race. Il préférait généralement s'assoupir au pied d'un arbre, écouter le chant des oiseaux jaunes ou rouges, échanger à l'occasion quelques propos avec une fleur ou encore rêver à la steppe lointaine qu'il ne verrait jamais car les gloutons sont animaux de sombre forêt exclusivement. Et tout autour du grand lac, la forêt était immense, ce qui laissait à la race des gloutons un espace vital fort conséquent. Mais il y avait des clairières, parfois, qui livraient à l'œil sagace des aigles quiconque s'y trouvait. Bien entendu, il fallait se nourrir et il arrivait à Malmousque-Gourbi d'assassiner une quelconque belette, un lapro ou un serpent. Mais s'il commettait ses crimes, c'était à contre et uniquement parce qu'il y était obligé. Il avait bien tenté de ne se nourrir que de racines, de plantes et d'écorces. Mais très vite, il était devenu évident que quelque chose lui manquait. Il lui fallait de la viande. Donc, il tuait parfois, mais le moins souvent et le plus rapidement possible afin que la victime ne souffrît pas. Et surtout... En fermant les yeux. Ne nous voilons pas la face. Pour sa famille, il s'agissait d'un vrai problème, et Malmousk Gourbi était comme un paria. Pourtant, sa mère, Marouchka Gourbi, avait à maintes reprises tenté de lui faire comprendre de manière très claire ce qu'on attendait de lui. Récapitulons, lui signifiait-elle parfois d'un air là. Vois-tu, notre nom même de glouton désigne bien ce que nous sommes et devons être. Des goinfres, des estomacs jamais repus, des baffreurs, d'avides mangeurs de tout. C'est dans notre nature, nous n'y pouvons rien. Nous happons tout ce qui se trouve à portée de crocs. Rien nous énerve, nous met en furie, en folie et fait de nous des tueurs implacables. Nous attaquons, croquons, mangeons et avalons tout, absolument tout. » Les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les serpents, le bois, les cailloux, les humains, les matelas, les gloutons, les mammifères moyens, les seaux, les fusils, les arbustes et les grands mammifères. Bon, admettait-elle, pour cela, comme pour les humains, nous nous y prenons tout de même en plusieurs fois. Mais nous les mangeons tous, au moins en partie. Quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes repus, il ne reste plus grand-chose de vraiment identifiable chez eux. Les corbeaux ensuite nettoient tout ça sauf si nous les avons préalablement mangés, eux aussi, bien entendu. Les gloutons? faisait Malmousque très étonné. Mais non, les corbeaux, rétorquait Marouchka. Je veux dire les gloutons aussi, nous les mangeons, insistait Malmousque. Les gloutons aussi, confirmait sa mère d'un air grave. En tout cas, cela peut arriver. Si nous le voulons, rien ne nous échappe, même pas nous. Et à ces propos, Malmousque tremblait comme une feuille de boulot. Propos que, soit dit en passant, Marouchka Gourbi tenait à son fils, par la pensée bien entendu, puisqu'il est de notoriété publique que les gloutons ne sont pas doués de parole. Du moins, aucun humain ne les a jamais entendus parler. Sauf peut-être un jeune chaman de la région, nommé Djergdorje. Mais étant donné qu'il ne parle jamais à personne, nul ne risque d'être au courant. De ce point de vue, les choses peuvent donc continuer comme elles sont toujours allées. C'est pourquoi mon fils concluait invariablement Marouchka Gourbi, il faudrait vraiment que tu deviennes un peu plus massacreur. Fais un effort, sinon tu vas au-devant de quelques graves problèmes, crois-moi. Mais rien n'y faisait. Malmousque Gourbi restait inoffensif et rêveur. C'est pourquoi sa mère, par mesure de sécurité, avait fait ce qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire dans sa vie de gloutonne, conseiller à un autre glouton, en l'occurrence son propre fils, de se méfier d'un être vivant. Ou plus exactement d'à peu près tous les êtres vivants. Les humains qui massacraient aussi, mais en toute bonne conscience, les serpents rampants, qui étaient peureux, se défendaient et distillaient leur venin même lorsqu'ils n'étaient aucunement menacés, les loups, les renards, le tigre Maximilien Oblomov, les ours, à l'exception toutefois de Pandolf Popovitch qui était sage et courtois, les passereaux au bec pointu, les insectes, non, se reprenait-elle pas les insectes tout de même, ou encore les membres de la famille Lodoli, même le grand-père Liutka presque aveugle, même le jeune Lélio, encore un peu maladroit car toujours en apprentissage. Ce Lélio Lodoli, que Gourbi l'avait pourtant connu lorsqu'il était un tout petit glouton, à l'époque où il s'était retrouvé tout seul dans la forêt, tandis que sa mère était allée massacrer quelque animal à son chaud, et qu'une étrange créature ailée, très jeune également, s'était lamentablement écrasée au sol en ratant son atterrissage. Puis il lui avait, d'un air vexé, demandé ce qu'il faisait là. Tous deux avaient alors échangé leur nom puis quelques propos laconiques et pour tout dire très banal et convenus. à la suite de quoi l'oiseau avait repris son vol. Ce qui est sûr c'est que Malmousque, par la faiblesse de son caractère très peu glouton n'était pas en mesure de se défendre si une quelconque créature l'attaquait et cela le handicapait beaucoup. Très certainement il serait appelé à mourir jeune il le savait. Un renard, un loup un ours, un humain, un aigle ou un serpent, tôt ou tard, saurait le provoquer, le dénicher, le combattre, le vaincre, le déchirer, le dévorer, l'empoisonner, l'emporter, le déchiqueter, l'avaler. Et c'est pourquoi Malmousque Gourbi observait prudemment, à travers les hauts branchages qui formaient un treillis protecteur et apaisant, cet aigle tout là-haut, cet aigle tournoyant qui pouvait être Ludmilla le Doli, ou son oncle, ou son frère, ou sa sœur, ou son père ou son grand-père, Lyutka Lodoli, qui était sale, sénile et presque aveugle. Ou même son fils, Lelio Lodoli, qui était encore un peu maladroit car en apprentissage à Kylain, et de surcroît fort jeune, à peine moins que Malmousse que lui-même. Ce Lelio qu'il avait rencontré jadis, mais qui n'hésiterait pourtant pas un instant, il le savait, à le saisir entre ses serres puissantes, comme s'il s'agissait d'une vulgaire marmotte pour l'enlever très haut dans le ciel, là d'où l'on voit le sommet des arbres comme des grosses boules vertes, le grand lac des esprits comme un tapis uniforme et scintillant et les vastes steppes au-delà comme un paradis inaccessible. »
2: En espérant que les voix de ces animaux vous ont transporté au cœur de la Sibérie, nous vous conseillons de poursuivre le voyage en lisant ces récits de Christian Garcin présentés sous le titre « Au bord du lac Baïkal à l'école des loisirs ». De nombreux voyages ont nourri les romans et les carnets de route de Christian Garcin qui a reçu en 2012 le prix Roger Caillois pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution de son essai « Borges de Loin ». Cette émission a été préparée et lue par Annie, Guylaine, Dominique et Anne. Les musiques que vous avez entendues sont extraites du Carnaval des animaux de Camille Saint-Sens et un chant diphonique mongol. Merci à Yvan pour l'enregistrement et le montage.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre... Rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez